0: 幸福是什么？一千个人有一千种的答案。幸福是没有标准的，它存在于我们心中，是个人心态的一个写照。一个拥有积极心态的人，所看到的、所听到的都是幸福；而一个消极对待人生的人，总觉着生活中到处都是不幸。这两种完全不同的生活、生活态度。影响了我们个人的幸福指数。幸福是迷雾，当我们心态发生改变时，才能看清幸福的真面目。因此，只要把心放宽，在得与失中，就可以找到我们想要的幸福。要知道，发怒一分钟，便会失去六十秒的幸福。第一节。幸福不是奢侈品。春夏秋冬，斗转星移，日子就从我们的生活中过去了。日子是柴米油盐的崎岖风景，酸甜苦辣咸五味相伴。事业、爱情、衣食住行、锅碗瓢盆，繁琐的一天又一天，堆成一年又一年。在这不经意的时间流失当中，有的人生活的快乐，有的人活在痛苦中无法自拔。同样简单却琐碎的日子，却有所不同的结果，原因就在于心态。拥有好心态的人，幸福是触手可及的。幸福没有具体的形态，生活也不需要标准。如果把幸福当成一个习惯。幸福就会永远跟在我们身边，不离不弃。一天清晨，在一列老式火车的卧铺车厢中，有五个男士正挤在洗手间里刮胡子。经过了一夜的疲疲倦，隔日清晨，通常会有不少人在这个狭窄的地方做一番的梳洗。此时的人们多半的是神神情漠然，彼此间。不交谈。就在这时，突然有一个面带微笑的男人走了进来，他愉快的向大家道早安，但是却没有人理会他的打招呼。之后，当他准备开始刮胡子的时候，竟然自顾的哼起了歌来，神情显得十分的愉快。他的这番举动，令某人感到了极度的不悦。于是有人冷冷地带着讽刺的口吻，对这个男士问道：“你好像很得意的样子，怎么回事呢？”“是的，你说的没错。”男人如此回答道：“正如你所说的，我是很得意，我真的觉得很愉快。”最后，然后他又说：“我是。”把使自己觉得幸福这件事情当做一个习惯罢了。后来，在洗手间内的所有的人都已经把“我是把使自己觉得幸福这件事当成一种习惯罢了”这句深负意义的话牢牢的记在了心中。有一位名人说：“困苦人的日子就是、都是愁苦的。”心中欢快者，则常享富饶。这句话的意思呢，是告诫世人设法培养愉快之心，并把幸福当做一种习惯。那么，生活将成为一连串的盛宴。在很多人看来，要想幸福，就需要大量的物质做地做地毯，只有这样，才有追求幸福的资格。这种想法很实际，但却为幸福设置了框架。每个人的生活条件不同，而物质财富也确实提高了生活质量。但感觉生活的是否快乐、幸福与物质条件的联系，并没有想象中的那么密切。有些人几乎是一无所有，但他对生活很满足；有些人几乎什么都有。但他却选择了生命的结束。所以啊，快乐幸福生活并不是奢侈品，只要有一个好的心态，平常人都能把握。钱与幸福没有因果关系，心态才能左右我们的幸福。幸福没有绝对，在口渴时有一杯水就是幸福，在饥饿的时候有一块蛋糕也是幸福。在寒冷的时候，穿着能保暖的布衣也是幸福。洒满阳光的每一个日子都是幸福。每个人的一生都应该是争取幸福的人生，都应该是让自己的幸福最大化的一生。心理学把人生幸福当做最高的研究目标。每个人都必须在为自己的幸福负责。而不是由他人来决定我们的幸福纲领和步骤，这个过程是冷暖自知，没有人能代替你完成这个人生的终极功课，只有你自己用日子来一笔一笔的亲手书写。幸福是什么？它是一种感觉，是灵魂的成就，而不是任何物质的东西。幸福不是奢侈品。它是人类的精神维生素，幸福生活的精髓就是你在了解了幸福的真相之后，构建自己的幸福体系。没有幸福的人，并不是幸福太贵重，无法消售，而是他们心中有着太多的欲望，眼里、心里都被其他的东西占据的满满的，没有了幸福的立脚之地，幸福自然就是无从追逐。幸福不是奢侈品，它就存在于我们的身边。每一个人，每一天都被幸福包围着，只是有些人看到了，看不到它的存在。只要用心去发掘，幸福唾手可得。第二节，抓住身边的幸福。幸福是一种感觉，是我们阳光心态的映射。没有失去过的人，很难领悟幸福的真谛，珍惜更是无从谈起。人的思维很奇怪，看不到眼前的幸福，眼光盯着远处的风景，却忘了脚下的路。这种形态，让我们不懂得珍惜这两个字的含义。只有当头撞到南墙，失而复得后，才能明白幸福的含义。生活中，很多人抱怨自己不幸福，工作太忙，生活太累，都是不幸福的理由。不幸福被无限的放大了，似乎幸福中的每一件事情都是不容易的，生活中的每一件事情都是不如意的，不幸福成了一场天灾，在抱怨的人的眼中是无可避免且时时存在的。然而，心理学却告诉我们，不幸福是一种假象，真正的原因出在心态问题上。下面这个例子可以佐证佐证我们的观点：任何不幸福都是我们臆想的结果。有一个人，他生前善良而且热心助人，然后在他死后升到了天堂，做了天使。他当了天使之后。依然常到凡间来帮助人，希望能感受到幸福的味道。有一天，他见到了一个农夫，农夫的样子非常的懊恼。他向天使诉说：“我家的水牛刚死了，没他帮助李地，那我怎么下地干活呀？”于是，天使赐给了他一个健壮的水牛，农夫很高兴。天使在他的身上。感受到了幸福的味道。又有一天，他遇到了一个男人，男人非常沮丧，他向天使诉说的：“我的钱都被骗光了，没有盼着回乡了。”于是，天使送给了他银两做路费，男人很高兴。天使在他的身上感受到了幸福的味道。又有一天。他遇到了一个诗人，诗人年轻、英俊、有才华，而且富有，妻子貌美又温柔，但他却过得不快乐。天使问他：“你不快乐吗？我能帮你吗？”诗人对天使说：“我什么都有，只欠一样东西，你能够给我吗？”天使回答说：“可以，你要什么？”我也可以给你。诗人直直的望着天使，我想要的是幸福。这下子把天使难倒了。天使想了想，说：“我明白了。”然后把诗人所拥有的全拿走了。天使拿走了诗人的才华，毁了他的容貌，夺了他的财产和妻子的性命。天使做完这一切后，便离去了。一个月后，天使再回到诗人的身边，他那时饿得半死，衣衫褴褛的在躺在地上挣扎。于是，天使把他的一切还给了他，然后又离去了。半个月后，天使再去看见那个诗人，这时，诗人搂着妻子，向天使道谢，因为他得到了幸福。这种失而复得的感觉。就叫幸福。当拥有时，我们不知幸福为何物；当失去后，才发现原来幸福就在我们的身边，一直不离不弃。抓住幸福，不要在失去后再悔之晚矣。有人喜欢对幸福进行比较，其实每个人的幸福都是不同的，就像这个世界上没有两个人是相同的一样。幸福经过比较，便失去了应有的光彩。上帝拿出两个苹果，让一个幸运的男子挑选。这男子衡量再三，最终下了决定，选了其中认为最满意的一个。上帝含笑赐予他千恩万谢，转过身离去了。忽然，却反悔，想换换成另一个。回头，上帝已经不在了。他只得耿耿于怀，过了一生。于是，上帝叹道：“人啊，总是期待着那些未到手的，而不好好珍惜手中所有的，怎么可能获得幸福呢？”上帝之言，千真万确。常言道：“这山望着那山高，到了那山更糟糕。”有了比较啊，幸福也就不存在了。物质生活的提高，让人们的幸福感指数显指显现出下降的趋势。这个现象的出现是反常的，同时也反映出我们现在的心态，不满足成为人们生活的动力，看不到幸福成为生活的常态。长期处在不幸福感下的人们，无论是身体还是精神状态都会有所下降。这种下降。会直接影响我们的生命质量。注意身边的细节，品味点滴的幸福，这种心态能引导我们走向更阳光的未来。下面的一个故事告诉我们：幸福就是知足，幸福就是点滴，幸福就是珍惜。一位少妇回家向母亲倾诉，说婚姻很糟糕，丈夫既没有很多的钱。也没有很好的职业，生活总是周周而复始，单调乏味。母亲笑着问：“你们在一起的时间多吗？”“太多了。”女儿说。母亲说：“当年你父亲上战场，我每天期盼的是他能早日从战场上凯旋，与他整日厮守。可惜，他在一次战斗中牺牲了。”再也没有能够回来，我真羡慕你们能够朝夕相处啊！母亲沧桑的泪一滴一滴的掉下来，渐渐的，女儿仿佛明白了什么。从这一刻开始，抓紧身边的幸福，让每一个美好的瞬间都成为我们幸福的时刻，让幸福成为我们生活中的主旋律。第三节，最好的，现在的就是最好的。生活是一面镜子，你对他微笑，他就会对你微笑；生活是一种态度，你对他尊敬，他就会对你尊敬。生活是一首歌，欢乐还是悲伤，由我们自己把握。看到幸福的所在，所才能让生命之舟。向着胜利的港湾缓缓驶进。对于幸福，人们是这样定义的：幸福是指人之所以为人的真理与自己同在时的心理状态，包括一切真实的事物、人性的道理、他人的生命，甚至动物的生命与自己同代同在等等，是一种心理欲望得到满足时的状态。是一种持续时间较长的对生活的满足和感到生活有巨大乐趣，并自然而然的希望持续久远的愉快心情。从这个定义中啊，我们可以看出，幸福与否与物质没有必然的联系，它是心态作用的结果。幸福，幸福说。是西洋哲学中的伦理学说，幸福的意义，积极言是快乐，消极言是没有痛苦。因此，幸福说便是主张人生该是没有痛苦的快乐生活。获取幸福的秘密就是珍视你所拥有的，遗忘你所没有的。你可以用爱得到全世界，你也可以用恨失去全世界。把你的脸。影响阳光，那就不会有阴影。下面的故事告诉我们，这份幸福的生活与金钱是无关的。现在的就是最好的。一个腰缠万贯的富人与一个穷困潦倒的穷人谈论幸福的真正含义。穷人说：“我认为我目前的状态就是幸福。”富人抬头望了望穷人的茅舍。破旧的衣着，桌上摆着的粗茶淡淡饭，轻蔑地说：“哼，这样的日子也叫幸福？我看你是穷糊涂了。真正的幸福生活，要像我们这样，拥有百间的豪宅，千名仆仆从。”穷人说：“你有你的幸福，我有我的幸福。我对我现在的生活很满足，所以啊。”我觉得很幸福。过了一段时间，富人的百间豪宅内发生了一起火灾，把富人所有的家产烧了个精光，百间豪宅在一夜之间化为灰烬，奴仆们都各奔东西，富人沦为了乞丐，流落街头，汗流浃背的在街头乞行乞。<咳>口渴难耐的富人又来到了穷人的住所旁，想讨碗水喝。穷人叫见富人目前的境况呢，摇了摇头，什么也没说，径自地走进了屋，端来了一大碗冰凉的水，递给他，并对他说：“你现在认为什么是幸福？”乞丐喝过水后说：“现在我已经很幸福了，幸福就是现在。”由此可见。幸福其实没有时间的限制，没有条件的限制，只要有一个好的心态，现在的就是最好的。世事无常，谁也不知道下一刻会发生什么事情，所以现在就是最幸福的。人生一路走来，总会遇到很多的风景，会遇到很多的人。如果说人生是一段的旅程，总会有人在半途离你而去。也会有人与你相遇，谁也不能阻挡时间的流逝，所以，在这分分合合的旅途中，你应该学会发现并享受幸福。当我们在为最好而不断奔波的时候，却看不见我们身边分分秒秒的幸福在慢慢的流失。珍惜现在的幸福。才能留住幸福的脚步，让它在你的人生中扎根生长。世界上最美好的东西，不是得不到，也不是已失去，而是现在拥有的。现在拥有的，都是世界上独一无二的。如果你错过了，那么你就会永远是错过了。一个人不可能两次进入同一条河，一个转身。早已物是人非。不过，他们对你不忠诚，而是哎，不是他们对你不忠诚，而是你错过了时机。幸福就是现在，现在，你感觉到幸福了吗？第四节，人生不需要太圆满。生活在现实中的我们都是不完美的，这可能是一种遗憾，但也有可能是一种动力。太圆满的人生并不存在，追求圆满的人是盲目且不切实际的。想一想吧，为了追求一份最好的东西，我们要放弃了好多好东西，我们要放弃了多少好东西？本来可以获得更好，获得很多，但为了顶峰的一刹那，而丧失了沿途的风景，这样的做法真的值得吗？目的达到了，却无法享受过程的美好，这难道不是人生的另一种不圆满吗？真正的圆满，只存在于小说中，现实生活中找不到它存在的痕迹。其实，我们不需要很圆满的，不需要每件事情都是第一，能将事情做到圆满、做到完美的，就只有无所不能。但又不真实存在的诸各个这各方诸神，你什么时候听过人们在美国爱因斯坦的英俊潇洒、仪表堂堂吗？他每天衣冠不整的行驶在普林斯顿的校园里，但是，一点不妨碍他被全世界的惊讶，也一点不影响他改变世界科学的进程。他甚至不需要穿得很好，因为他是世界上最伟大的科学家，这就够了。对于不圆满，人们有这样的一种说法，那就是其实世界上的每个人都像一只苹果，在诞生的时候就被上帝咬了一口。有的人缺陷他是因为上帝，上帝特别喜爱他的芬芳，当然这是指身体上的。思想上的缺陷，不是上帝咬的，是重铸的。因此、啊，不完美可以说是人生的一种常态。过于追求完美的人，会让自己和身边的人都感觉到痛苦。拥有一颗平常心，会让我们体会到幸福的滋味。下面这个故事告诉我们，有些时候不圆满，会让我们人生另有奇遇。有一个国王，他有七个女儿。这七位美丽的公主是国王的骄傲，尤其是他们那一头乌黑亮丽的长发，远近皆知。因此啊，国王送给他们每人一百个漂亮的发夹。有一天早晨，大公主醒了，一如既往的呢，用发夹整理着她的头秀发。却发现少了一只发夹，于是啊，她偷偷的到二公主的房间里拿走了一个发夹。二公主发现少了一个发夹，便到三公主的房间里边去拿了发夹。三公主发现少了一个发夹，也偷偷的拿走了四公主的一个发夹。四公主呢，如法炮制的拿走了五公主的发夹，五公主一样拿走了六公主的发夹。六公主只好拿走七公主的发夹，于是七公主的发夹只剩下九十九个。隔天，邻国英俊的王子忽然来到了皇宫。他对国王说：“昨天我养的百灵鸟叼回了一个发夹，我想这一定是属于公主们的。而这也真是一个奇妙的缘分，不晓得是哪个公主叼的发夹。”公主们听到了这件事情，都在心里想说：“说是我掉的，是我掉的。”可是头上明明完整的别着一百个发夹，所以都懊恼的很，却说不出来。只有七公主走走出来说：“我掉了一个发夹。”话才说完，一头漂亮的长发因为少了一个发夹，全部披散了下来。王子不由得看呆了。故事的结局当然是王子与公主一起过上了幸福快乐的日子。人生总是有缺憾的，为什么一有缺憾就拼命的去补不足呢？一百个发夹就算是完美圆满的人生，少了一个发夹，这个圆满就有了缺憾。但正因为有了缺憾，未来才会有无限的转机，无限的可能性。何尝不是一件幸福的事情啊！现代现代人在看电视、电影的时候，喜欢大大圆满的结局。这样的结局虽然符合人们的心理，但却没有长久的生命力。顺着历史的发展足迹，我们可以看出，凡是经久不衰的，多与悲剧相连。比如我们熟熟知的孟姜女哭长城。梁山伯与祝英台等故事都是以悲剧收尾的，让人们在为之惋惜的同时，更记住了他们的经历。米罗斯的维纳斯雕像，是希腊化时代的一个不寻常的杰杰作。它以卓越的雕刻技术、完美的艺术形式、高度的诗意和巨大的魅力。获得了观众的赞赏，他失去的双臂更是令人觉得一种摄人心魄的魅力，散发着一种缺憾的美。曾几乎有人想为他接上断臂，并提出种种的奇思异想，认为如果把他失去的断臂复原的话，那一定是更加的完美。但是十全的是否？就一定是美呢？美是否一定要全呢？维纳斯失去了美丽的双臂，但却出乎意料的获得了一种不可思议的抽象的艺术效果，给人一种难以准确描绘的神秘气气氛。人活一世，幸福是最重要的原则。没有幸福，即使活过百年，也是空度是人生。幸福如流水，没有具体形态，但却可以随着人们给它的定义而呈现出百变的姿态。幸福是一种感觉，只要我们放弃对圆满的追求，就可以轻易捕捉到它的存在。遗憾、残缺，也是一种言语无法形容的美。第五节，活着就是最大的幸福。名与利是人生烦恼的根源，但却又是多数人无法看透的存在。这种矛盾由来已久，并不是短短几句话就可以打开的结。在名利当中寻找幸福的存在，犹如在大雾中寻路，很容易迷失自我。幸福是什么？一个人幸福与否，其实没有一个绝对的定义。它只是一种自我的感觉，也就是我们常说的心态。在心里觉得幸福，那么生活中的一点一滴都是组组成幸福的因素。如果心里觉得不幸福，那么所有的一切都是不幸的导火索。因此，心态是幸福与否的关键。有人说，有对比才能有幸福，这种说法的确有道理。病重的人看到别人的健康，那是一种幸福；没钱的人看到有钱人的享受，那是一种幸福；有钱的人看到没钱的人为生活而努力的那种充实，那是一种幸福。天冷的时候有一件厚厚的棉衣可以穿上，那是一种幸福；饿的时候有一个面包可以充饥，那也是一种幸福。幸福存在于我们生活当中的每一个角落，只是很多的时候，我们却忽略了它的存在。而这一切的幸福，有个大前提，那就是活着。提到这个词儿，很多人觉得有些悲哀，因为活着和生活是不同的。生活要漂亮，而活着只需果腹，两者的差距有着十万八千里。但活着是生活的前提，活着就有希望，就能看到明天。从这个角度来看，活着就是一种幸福。人生有很多的事情不是我们所能左右的，一如天灾人祸、困难挫折。我们不能选择人生，可是我们可以改变人生，能够选择对待挫折和灾难的态度。以积极正确的心态去面对身边的一切，那么我们可以做好更多的事情，避免很多的伤害。艾迪·雷肯贝和他的同伴一起在救生筏上无望的漂流在太太平洋中达二十一天之久。当他们被救起来的时候，他告诉人们，这次经历给我的最大教训是。当你有足够的水和足够的食物的时候，你就不应该再报应任何的事情了。幸福有多简单，经历过的人会告诉你。其实，活着就是一种幸福。当人身处绝境时，对活着的渴望胜过了一切。这种心态的变化，可以感受到幸福的所在。美国《时代》杂志上曾刊登过一个文章。他叙述着一个伤兵的故事。这个受伤的士兵叫约翰·内斯堡。在战争中，他的喉头被飞来的炮弹击碎、击中，碎片击中。输血七次之后，他从昏迷中醒过来。他写了一张字条给医治他的大夫，上面写着：“我会活下来吗？”“会的。”大夫回答说。他接着又写了一张字条说。我以后还可以说话吗？他得到的答案依然是相同的。于是，他再写了一张纸条，下面写着：“那我还有什么好担心的呢？活着，我们可以看花开花落，可以观云转云卷云舒，可以感受阳光的温暖，可以体会秋风的萧瑟，可以倾听父母充满爱心的唠叨，可以感知朋友的关怀。”可以，而这一切都需要我们活着才能去实现。活着是一种态度，活着不是为了追求名利。所谓的名利，不过是生不带来、死不带去的累赘。所谓的态度决定一切，意味着活着是终极目标。不管是人模还是狗样。只要把持活着是最大的幸福，不去攀比，做最好的自己，就无愧于活着的态度。因此，对于我们来说，能够活着就是最大的幸福。第六节，每一件小事儿都与幸福相连。我们的幸福是由一个个的碎片组成的，因为太过零碎了，让们我们无法与幸福相连。其实，细细品味后，你会发觉，原来，所谓的幸福都是一个个的小碎片，它隐藏在我们的生活当中。只要有一个新的好的心态，生活中的每一件小事都与幸福相连。清晨，在温暖的阳光下，有人为刚醒来的送你的一杯牛奶，觉得这就是一种幸福。当孤独的时候，朋友在你的身边默默的相陪也是一种幸福。当肚子饿坏的时候，有一碗热腾腾的拉面放在你的眼前是幸福；累得半死的时候，铺上软软的床也是幸福；哭得要命的时候，旁边温暖的递来的一张纸巾，这更是一种幸福的传递。幸福，不是一场战场，需要轰轰烈烈。幸福是平凡的，它像一潭水，慢慢滋润着我们的人生。对于幸福是什么，没有人能给出确切的答案。生活中的每一件小事都可以成为幸福的根源，只要我们用心，幸福就像氧气一样无所不在。人的思维有些奇怪，总是喜欢将目光放在远处。总是能看到别人的幸福，却忽略了围绕周围绕身边的幸福元素。幸福本没有绝对的定义。平常一些小事，也往往能撼动你的心灵。幸福与否，只在乎你的心怎么看待。愉快的心情敲你的心门时，你就该大大的开放你的心门。让愉快与你同在，这就是对幸福的感受和把握。著名心理学家弗兰克认为，人的幸福是不能用金钱去购买的。只有当我们在生活中寻求到真正的意义和积极的价值的时候，幸福才可能作为这个生活的附属品而产生。这才是真正的幸福，它与单纯的享乐格格不入。有这样一个故事。某国王问：“我已经吃腻了人世人称世上最鲜美的东西，难道没有一些再好的吗？”于是，僧侣将国王领进了沙漠，在骆驼背上整整地坐了一整天。国王不由得口干舌燥地说：“给我水！”僧侣盛上了一杯清水，国王一饮而尽。大有感叹地说：“我平生第一次尝到如此鲜美的东西啊！山珍海味不能给国王带来幸福之感，而清水一杯却让国王幸福无比。这其中的原因就在于这两种东西给他的感受不一样，而幸福仅仅是一种感受。”著名心理学家马斯洛。曾动情地描写着一种普通的幸福感。一个年轻的母亲在厨房里为丈夫和孩子们准备早餐，她转来转去，奔忙不止。这时，一缕明媚的阳光洒进屋里，阳光下，孩子们衣着整洁漂亮，一边吃东西，一边叽叽喳喳地说个不停，而丈夫正在轻松悠闲地。与孩子们逗乐。当他注意到、注意地看着这一切的时候，他突然被他们的美深深的打动了。一股不可节制的爱笼罩了他的整个心灵。他体验到了一种强烈的幸福感之感。一个普通的生活场景，为什么会给他带来深深的幸福感呢？就是因为，他拥有获得幸福的心态。幸福是无处不在的，生活中每一件不起眼的小事都能与幸福相连。用一颗善于发现的心，就可以看到幸福的所在。能让自己幸福的人只有自己。从现在开始，试着改变心态，接受幸福。